0: Sie sind nicht mehr die Jüngsten, aber oft noch sehr rüstig. Und sie werden immer mehr. Der Anteil an Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft wächst und wächst. Mit dem Alter kommen aber auch besondere Anforderungen, was den Wohnort betrifft. Barrierefreiheit, Pflegebedarf, das Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen. Geeignete Immobilien und Wohnmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren gibt es allerdings zu wenige. Und rund drei Viertel der Menschen zwischen 50 und 75 treffen keine Vorkehrungen, wo und wie sie im Alter wohnen und leben möchten. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Presse play. Was wichtig wird. Können Menschen ab 60 in Zeiten von Pflegenotstand und steigenden Immobilienpreisen noch darauf vertrauen, gut versorgt zu werden? Wie kann man selbstständig und selbstbestimmt im Alter leben? Und ist in Würde zu altern eine Frage des Geldes? Das alles habe ich mit Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse besprochen. Hallo Madeleine. Hallo. Madeleine, die Überalterung der Gesellschaft ist ein Fakt. 2021 waren noch 19 Prozent der österreichischen Bevölkerung über 65 Jahre alt und bis 2050 werden das dann an die 28 Prozent sein. Wie wird sich denn diese Entwicklung auf die Wohnbedürfnisse auswirken? Erstmal heißt es, dass wir mehr Menschen pflegen und
1: unterstützen müssen. Und daraus ergibt sich auch die Frage, wo und wie wir das tun. Und andererseits heißt es auch, wie halte ich Menschen möglichst lange gesund und selbstbestimmt. Bereits heute benötigen mehr als 460.000 Menschen in Österreich pflegerische Unterstützung in einem Umfang, der sie berechtigt, Pflegegeld zu beziehen. Und wenn wir jetzt schauen, die Babyboomer-Generation, die in den nächsten Jahren in Pension gehen wird, wird den Pflegebedarf um 35 bis 30 Jahre stark steigen lassen. Und dazu kommt auch, dass Erstgebärende zum Beispiel deutlich, deutlich älter werden. Und das bedeutet, dass ihre Kinder, wenn sie dann Pflege benötigen oder Unterstützung benötigen, dann eigentlich gerade erst auf ihrem
0: Karrierehoch sind, also nicht in der Lage sind, die Pflege zu bieten oder die Unterstützung zu bieten, die sie dann im Alter brauchen. Also große Änderungen stehen da ins Haus. Was ist jetzt wichtig, wenn wir sagen, okay, ältere Menschen sollen so lange wie möglich selbstbestimmt und selbstständig wohnen? Wie schaut das in der Praxis aus? Was braucht es da? Also ganz konkret bedeutet dieses selbstbestimmt
1: auf jeden Fall erstmal einen eigenen Wohnraum, den sie komplett selbst gestalten können, den sie also wirklich sich selbst sein können und auch ihren Alltag frei gestalten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Wohnraum muss natürlich jetzt bestimmte Kriterien auch erfüllen. Also wir wissen zum Beispiel in Österreich nicht, wie viele barrierefreie Wohnungen es gibt. Mhm. Es wird einfach nicht gut erhoben. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nach Pflegestufe oder je nach Mobilität einer Person. Aber es muss auf jeden Fall ein bisschen vorausgeplant werden, auch schon bei der Städteplanung. Das heißt, es muss ich ein bisschen was tun
0: jetzt ist schon das große Thema Pflege mehrmals gefallen. Das hängt ja sehr zentral mit den Wohnbedürfnissen älterer Menschen zusammen. Warum im Detail? Was braucht es da? Bisher waren Pflegekräfte sehr
1: schlecht bezahlte Jobs. Das spricht sich natürlich rum und das macht den Job an sich extrem unattraktiv. Man muss auch bedenken, dass wenn man 40, 50 Stunden jemanden tragen muss, hochheben muss, waschen muss, jemand ständig irgendwas vergisst, das ist auch ein anstrengender Beruf. Das ist nicht etwas, was man irgendwie selber bis 65 unbedingt so einfach so machen kann. Und das heißt, viele Leute wollen den Job nicht machen. Und andererseits eben die jungen Leute kommen nicht nach. Und eben, wir haben auch weiterhin Probleme, ausländische Fachkräfte nach Österreich zu holen. Auf der anderen Seite haben wir eben eine wachsende Zahl an Menschen, die Pflege benötigen. Und die Pflege in Anspruch nehmen müssen. Das heißt, die Infrastruktur zerbröckelt hier und das überlastet das System, was wir jetzt haben. Prinzipiell ist es auch so, dass Heime die teuerste Wohnform überhaupt sind. Also über 70 Prozent der Ausgaben fließen in die stationäre Pflege, obwohl etwa nur 12 Prozent der Pflegebedürftigen dort leben. Also die meisten Pflegebedürftigen leben zu Hause und 50 Prozent von denen werden von der Familie betreut. Also und ein Heimbewohner kostet der öffentlichen Hand ungefähr 50.000 Euro im Jahr und jemand, der zu Hause lebt, gerade mal 5.000 Euro. Und in der Schweiz geht man zum Beispiel davon aus, dass nur ein einziges Pflegeheim ja weniger
0: über 100.000 Euro pro Person eingespart werden können. Das heißt, nachdem Pflege in Österreich ja auch steuerfinanziert ist, wäre es angebracht, dass sich die Politik vielleicht überlegt, wie können wir das auch als gesamtgesellschaftlich tragen und vielleicht aber auch kostengünstiger machen.
1: Genau, je mehr wir Menschen helfen, sich selbst zu helfen, desto günstiger wird es für uns alle. Und desto glücklicher sind auch die Leute selbst. Also die wenigsten wollen in ein betreutes Wohnen, die wenigsten wollen in ein Pflegeheim oder in einem Altersheim. Also die Leute wollen selbstständig sein, man braucht, Bloß ein bisschen
0: Unterstützung liefern. Und da brauchen wir bessere Konzepte. Das Pflegesystem ist also sehr teuer und aufwendig. Die Probleme, die das mit sich bringt, könnten unter anderem damit aufgefangen werden, die Bevölkerung möglichst lange gesund zu halten. Und da kommt wieder der Wohnraum ins Spiel. Wohnraum, der Hilfe im Alltag, aber auch Selbstständigkeit ermöglicht, der gegen Einsamkeit hilft aber die Selbstbestimmung fördert. Den gibt es derzeit in verschiedensten Versuchsformen.
1: Also es gibt verschiedene Lösungsansätze. Zum Beispiel gibt es auch so einfache Tech-Care oder so Hilfe-Notknöpfe. Das heißt, die Leute tragen dann ein kleines Armband, wo sie dann eben irgendwie das einfach nur drücken können. Und dann kommt zum Beispiel jemand vom Notdienst und hilft. Es gibt aber auch so Generationshäuser, wo eben unterschiedliche... Altersgruppen unter einem Dach leben oder eben auch betreutes Wohnen. Da ist es dann zum Beispiel so, dass die Leute einfach generell einfach die Wohnung dort beziehen, kaufen oder mieten, je nach Konzept. Und dort aber irgendwie so einen Rahmen eingebettet sind, der ihnen erlaubt, immer wieder auf Hilfe zuzugreifen. Früher gab es ja noch irgendwie einen gescheiten Hauswart. Das gibt es ja heute nicht mehr. Also das heißt, wenn jemand im Alter die Glühbirne nicht mehr in den Luster einschrauben kann, dann muss er irgendwie auf jemanden zugreifen können. Und allein solche kleinen Sachen bedeuten schon eine riesen Unterstützung für Selbstständigkeit. Und da gibt es eben unterschiedliche Systeme. Und das muss irgendwie forciert werden, dass man das in ein Konzept einmünden lässt, damit man das auf breite Basis vielen Menschen anbieten kann. Zum Beispiel in Dänemark gibt es so ein Betreuungssystem, wo irgendwie viel mit Gutscheinen gearbeitet wird. Also gibt es so Alltagsbegleitung, Restaurantgutscheine, Therapien, Reha und so weiter und so fort. Und viele dieser Angebote sind gratis für ältere Menschen. Das ist jetzt hier in Österreich noch nicht ganz so angekommen. Oder auch in, in Deutschland gibt es dieses Bielefelder Modell. Mhm, wird, was ist denn das? Da wird einfach generell bei einer Stadtteilkonzeption schon mit Bedacht, wie entwickelt sich die Demografie und
0: was braucht es in einem Kretzel, damit wirklich jeder irgendwie Zugang hat. Also quasi niederschwelliger Zugang zu möglichst vielen Dingen des Alltags. Ja, auch beim Wohnbauen schon, dass klar ist, okay, das sind barrierefreie Wohnungen, mhm. das sind
1: Wohnungen, die bestimmt für Ältere sind, wo Ältere zusammenkommen können. Es gibt ja auch zum Beispiel Konzepte wie Community Nurses, die dann irgendwie in einer Gemeinde ein Pflegepersonal sind, aber wirklich von Ort zu Ort schon gehen und, und Hausbesuche machen, präventiv und um zu schauen, wie geht es denn den älteren Leuten, und um auch ein bisschen ein Gespür zu bekommen, was braucht man überhaupt. Und oftmals geht es ja nicht um große Sachen, sondern nur mal jemand, der zum Beispiel die Diabetes-Spritze, also das Insulin spritzen muss oder eben, wie gesagt, eine Blühbirne eindreht oder
0: mal schaut, ob alles beim Rechten
1: ist. Wie
0: schaut es denn aus mit diesen Modellen in Österreich? Gibt es da genügend? Wird da auch darauf geschaut, dass der Bedarf der kommenden Jahrzehnte erfüllt sein wird? Prinzipiell wird es ziemlich dem freien
1: Markt überlassen.
0: Mhm.
1: Also es gibt natürlich Pflegeeinrichtungen und neben diesen klassischen Pflegeeinrichtungen wie eben Altersheim oder Hospizen gibt es diese Quartiermodelle. Das sind zum Beispiel Wohnanlagen mit Räumen für Sozialdienste, die dort schon integriert sind oder eben Dienstleistungen wie betreutes Wohnen, wo man dann eben eine mobile Pflege hat, die ab und zu kommt oder das Essen eben zusammen eingenommen wird. Es gibt so betreute Seniorenwohngemeinschaften, Tageszentren, Senioren-WGs oder auch, wie gesagt, schon Mehrgenerationswohnungen oder Mehrgenerationshäuser. Es gibt diese ganzen Konzepte, aber es gibt eben keine einheitliche Strategie oder keine einheitliche Vision. Seitens der Politik. Auch die Förderungen dazu sind immer Gemeinde- und Ländersache. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine einheitliche Definition, was ist betreutes Wohnen oder was ist eine Senioren-WG. Und das macht es unglaublich schwierig, auch für die Menschen, wenn sie nach etwas schauen, irgendwie einen Durchblick zu haben, wie viel kostet mich das, wie viel muss ich letztendlich zahlen, weil das ist einfach wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Was ist eigentlich mit dem traditionellen Altersheim? Taugt das, um den Bedarf der kommenden Jahrzehnte zu stillen? Ich glaube, das Altersheim ist oft so ein bisschen schon eine
1: Wohnsituation für Leute mit höheren Pflegestufen. Also das heißt, der Pflegebedarf ist schon etwas erhöht. Und oftmals ist das ja nicht die Entscheidung der eigenen Person, sondern dann schon der Familie auch ganz oft. Und jemand, der noch fit ist oder sich noch sehr fit fühlt, der geht ungern freiwillig in ein Altersheim, weil die Personen möchten eben selbstbestimmt und frei leben, die möchten eigentlich nur, dass ab und zu mal jemand vorbeikommt und ein bisschen wischt und eben die Glühbirne einhängt und mal kurz die Spritze setzt. Und das steht den natürlich auch zu irgendwie. Natürlich das ist auch ganz wichtig und das ist auch ganz wichtig, weil die Verbindung zwischen wie selbstbestimmt jemand lebt und wie lange auch er gesund ist, hat auch eine große Korrelation. Und Deswegen kann es nicht die Lösung sein, dass wir ganz viele Altersheime einfach anbieten mhm. und dort dann die Leute quasi abstellen. Letztendlich ist es auch ein Problem, weil wir haben nicht genügend Pflegepersonal. Also junge Menschen ergreifen diesen Beruf nicht mehr. Es kommen weniger Menschen aus dem Ausland, die in diesem Pflegeberuf arbeiten wollen. Das heißt, es wird eine gesamtgesellschaftliche große Herausforderung, diese Lücke zu schließen.
0: Und da fehlt eben, sagst du, der Politik auch die Strategie. Da fehlt derzeit zumindest eine gesamtösterreichische Strategie. Ja. Ist altersgerecht wohnen auch eine Frage des Geldes? Also ich meine, das können sich vielleicht Menschen leisten, die schon ein Eigenheim haben, das Verkaufen, Eintauschen gegen eine Wohnung in so einer betreuten Anlage oder ähnliches. Wie schaut es da aus?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage der Finanzen. Also prinzipiell, die meisten Menschen wollen wirklich in ihrer eigenen Immobilie bleiben. Das ist natürlich sehr kurzsichtig gedacht, weil die meisten Immobilien sind nicht barrierefrei. Das heißt, wenn ich in einem schönen Altbau wohne und der dann vielleicht keinen Lift hat, kann ich dort wahrscheinlich irgendwann nicht mehr ganz so gut leben. Und das weitere Problem ist, dass jeder Umzug, selbst in eine kleinere Wohnung, die ich dann zum Beispiel eher in Schuss halten kann und besser managen kann, bedeutet im Zweifelsfall aufgrund der hohen Mieten und dadurch, dass ich eher einen neuen Vertrag unterschreiben muss, höhere Kosten. Also es kann sein, dass ich bei einer kleineren Wohnung, die vielleicht barrierefrei ist, aber trotzdem finanziell schlechter aussteige als in meiner ursprünglichen alten Wohnung, wo ich einfach schon Jahre und Jahrzehnte denselben Mietvertrag hatte. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Förderungen, ähm, je nach Bundesland. Es sind je nachdem immer so ein paar hundert Euro. Mhm. Aber man muss bedenken, dass wir wirklich bei einer intensiven Pflege Kosten von 3000 bis 5000 Euro zu rechnen haben. Also, das ist alleine so nicht stemmbar, wenn
0: man sich da nicht irgendwie finanziell darauf vorbereitet. Und die wenigsten Leute tun das. Wie schaut es denn überhaupt aus mit der Auseinandersetzung und dem Bewusstsein für das Thema in Österreich? Bereiten sich Menschen darauf vor, wie sie im Alter wohnen könnten oder möchten? Ja, bis auf den Schmäh mit dem 71er ist das ein Tabuthema. Mhm. Also, Tod und Krankheit, da denkt
1: keiner dran, da will sich auch keiner. Drauf vorbereiten man visualisiert sich glaube ich nicht als kranker Mensch und das ist ein Problem weil natürlich dann die Leute das auch sich dann finanziell nicht darauf vorbereiten oder auch beim Wohnungskauf nicht darauf achten kann ich den dann am, im Alter zum Beispiel alleine kann ich das alleine bewirtschaften komme ich alleine irgendwie gut mit öffentlichen Mitteln zum Bäcker oder zum Einkaufen. Habe ich einen Parkplatz? Brauche ich überhaupt noch ein Out? Also das sind so ganz verschiedene Aspekte, die einfach ignoriert werden. Und es gibt auch ganz, ganz wenig Hospize. Und da geht es dann jetzt zwar nicht mehr so darum, wie lebe ich, sondern wie sterbe ich. Aber auch dieser Lebensphase gebührt eine bestimmte Würde. Und da gibt es auch so einen großen Mangel. Das ist unglaublich. Also Menschen werden eigentlich in diesen letzten Lebensweg komplett alleine gelassen, und derjenige, der sich das nicht leisten kann, der muss wirklich oft in
0: ja, meiner Meinung nach prekären Lebenslagen sterben. Wie kann man dem jetzt vielleicht vorbeugen? Wie können sich jüngere Menschen oder Menschen mitten im Leben adäquat Gedanken machen? Wie möchte ich später leben? Wie möchte ich später wohnen? Wie schaut mein Leben im Alter aus? Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. Also einerseits
1: wirklich, dass man sich finanziell darauf vorbereitet und einfach vorsorgt. Und das kann eine eigene Immobilie sein, das kann ein Sparen sein, das kann eine Versicherung sein, das kann auch einfach sein, dass man schaut, wohne ich in der jetzigen Wohnung so, dass ich auch vielleicht die mit 90 noch bewohnen kann. Baue ich meine Küche auch so, dass ich sie noch mit 90 benutzen kann? Oder mache ich zumindest frühzeitig Entscheidungen dafür, das umzubauen? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass man mit der Familie Vorkehrungen trifft und über sowas einfach offen auch spricht. Ich glaube, viele Leute haben dann so ein bisschen ein schlechtes Gefühl und wollen einfach nicht darüber reden, weil sie denken, ah, jetzt, jetzt wollen sie alle, dass ich sterbe. <lacht> Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil auch für die Familie ist das natürlich eine Riesenbelastung, weil die sich natürlich auch zerreißen zwischen Unterstützung und eigenem Lebenserhalt. Und... Deswegen muss das auch mit der Familie ganz klar abgeklärt werden, damit man
0: irgendwie diese Vorkehrungen gescheit treffen kann. Bei der Frage nach dem Älterwerden und der Altersresidenz gelten also gleich zwei allgemeine Weisheiten. Man kann nicht früh genug damit anfangen und trotzdem gilt, besser spät als nie. Die ausführliche Recherche meiner Kollegin Madeleine Stottmeier verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Falls Sie den heutigen Wahlendienstag mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin verbringen, können Sie ja bei der Gelegenheit vielleicht besprechen, wo und wie Sie gemeinsam alt werden möchten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und freue mich auf ein Wiederhören.